0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen, sagte vor 30 Jahren der britische Fußballer Gary Lineker. Übertragen auf Bundestagswahlen könnte man über die letzten knapp 20 Jahre etwas Ähnliches sagen. Alle vier Jahre gibt es Wahlen und am Ende stellt die CDU die Bundeskanzlerin. Angela Merkel allerdings steht nicht mehr zur Verfügung. Insofern könnte es ja Ende September, wenn die nächsten Bundestagswahlen anstehen, wieder spannender werden. Stattdessen wird ein doch eher verhaltener Wahlkampf ohne Profile geführt. Dabei gibt es mindestens zwei große Themen, an denen sich die Parteien messen lassen müssten. Die Pandemiebekämpfung und das Klima. Warum trotzdem eine Stimmung der Lähmung herrscht, darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne gesprochen. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. Stimmt denn der Eindruck, dass eigentlich keine Partei mit streitbaren Positionen in diesen Wahlkampf geht?
1: Teils. Ich glaube, es gibt wirklich streitbare Positionen und es gibt große Probleme. Das hat man in der Vergangenheit jeden Abend in den Nachrichten sehen können, wenn Wälder in Griechenland brennen oder man muss gar nicht so weit gehen, auch in Deutschland die Flutkatastrophe. Also ich glaube, dass Klima- und Umweltschutz ein Megathema ist, an dem auch die deutschen Parteien nicht vorbeikommen. Es verwundert aber in der Tat und insofern ist ja auch ein bisschen die Berichterstattung oder die Wahrnehmung vieler, dass trotz der großen, gravierenden Probleme es äh, relativ moderat zwischen den Parteien, zwischen den wahlkämpfenden Parteien zugeht. Und das ist aber wiederum kein neues Phänomen, was wir erst bei dieser Wahl beobachten, sondern auch schon bei der letzten bis äh, hin zur Bundestagswahl 2009, wo der Begriff der asymmetrischen Demobilisierung geprägt worden ist. Das heißt? Das heißt, dass, und das betraf die CDU damals, sie, sie tritt ja als eine Art Catch-all-Partei an. Das heißt, sie möchte ihre Wählerstimmen maximieren und äh, vermeidet von daher ein Stück weit konkrete, scharfe Positionen, auch um keine Angriffsfläche bei den gegnerischen Parteien zu bieten, auch um Wählerinnen nicht zu verprellen. Und das kann dann dazu führen, dass sozusagen Menschen zu Hause bleiben ähm, und insgesamt auch die Wahlbeteiligung ein Stück weit äh, zurückgeht.
0: Haben wir da ein umgekehrtes Phänomen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die USA gucken, wo wirklich aufeinander eingedroschen wird, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben zu formulieren, dass hier eher eine Stimmung herrscht, da will man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil man selber angreifbar wird und weil man eigentlich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass man die andere Partei oder deren Kandidaten oder Kandidatin zur Zielscheibe machen möchte?
1: Das spielt sicherlich auch mit hinein. Es wird sicherlich wieder eine Regierung geben, die sich aus mehreren Parteien zusammensetzt und insofern sind sehr, sehr schlimme Angriffe im Vorfeld einer Wahl natürlich dafür kontraproduktiv. Aber ich glaube noch wichtiger ist, und Sie sprechen es an, dass wir diesmal das erste Mal so in dieser Deutlichkeit auch eine Art von Negative Campaigning in Deutschland erleben konnten, wenn man jetzt an die Anti-Grünen-Kampagne denkt oder an die ersten Angriffe, die liefen als vor Baerbock als Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen aufgestellt worden ist, wo es auch um ihr Geschlecht ging, also um völlig apolitische Sachen. Da hat sich also auch wiederum was getan in der Gesellschaft. Und das hängt sicherlich auch mit der Polarisierung zusammen. Ich glaube, auch Herr Laschet kann ein Lied davon singen, dass äh, jede äh, Äußerung, die irgendwo mal nicht so ganz sitzt oder eine Geste, Mimik äh, dann gleich zu einem Shitstorm in Social Media führen kann. Also da hat sich schon auch viel verändert. Wir sind nicht auf dem Niveau wie in den USA, aber wir kommen sozusagen ein Stück weit näher, auch wenn die politische Kultur in Deutschland nach wie vor die ist, das klassisches Negative Campaign hier nicht so gutiert wird wie in den USA.
0: Trotzdem muss man ja eigentlich sagen, dass die Wahlkampfrhetorik doch sehr moderat ist. Ich meine, das war mal anders. Wenn wir mal in die 70er oder auch 80er Jahre gucken, da wurden schon schärfere Geschütze aufgefahren.
1: Ja, in der Tat. In der Sache und damals gab es auch die großen Konfliktlinien, da gab es auch noch die Ideologien. Das ist ja alles heutzutage so nicht mehr gegeben und von daher wieder zum Ausgangspunkt zurück. Das hängt dann eben mit dieser Catch-all-Parteien-Strategie, der Wählerstimmenmaximierungsstrategie zusammen, die nicht nur CDU CSU verfolgen, sondern auch die SPD klassischerweise, aber jetzt auch die Grünen. Und auch dort sieht man, dass sozusagen versucht wird, mit dem Generieren von programmatischer Unschärfe an der einen oder anderen Stelle eben das eigene Wähler-Stimmpotenzial zu maximieren.
0: Diese programmatische Unschärfe, die würde ich gerne mal aufgreifen, weil es ist doch wirklich interessant, dass die Grünen mit ihrem wirklich grundeigenen Thema Klimaschutz gerade bei den Überflutungen Mitte Juli relativ zurückhaltend blieben einerseits und dass die SPD, deren große Baustelle ja mal soziale Gerechtigkeit und Bildung war, sich zumindest zu Beginn des Wahlkampfes im Klein-Klein von Cancel Culture und Political Correctness verlor. Wie würden Sie das einordnen?
1: Ja, das ist immer so ein Vorwurf, der auch an die linken Parteien, auch aus den linken Parteien selbst an sie adressiert wird. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so der, der Hauptknackpunkt bei der Geschichte. Man muss aufpassen, dass man da nicht mehr, mehr von der Rechtspopulisten unterlegt, die das ja immer wieder auch behaupten. Ich glaube, dass sowohl SPD als auch Grüne wirklich viele Themen haben, die ihnen wichtig sind, jenseits auch für sie wichtiger Gender-Debatten zum Beispiel. Aber ich glaube, dass man bei dieser Frage auch ein Stück weit auf die Spitzenkandidaten schauen kann und das von der Seite her auch aufdröseln kann. Und da sieht man, dass die Grünen ja am Anfang, auch durch Fridays for Future und eben die, die aktuellen Klimaveränderungen, die ja für jeden auch irgendwie spürbar sind, tatsächlich sehr, sehr stark im Aufwind waren. Und dann aber mit der Nominierung von Frau Baerbock doch eine starke Delle in ihrer Kampagne erfahren haben. Ähnlich geht es zurzeit Laschet mit der CDU. Und was ich damit sagen möchte, es gibt irgendwie nicht den strahlenden Kandidaten, der eine Zugpferdfunktion für eine der Parteien auslösen kann. Das ist auch nicht Olaf Scholz, aber er steht zumindest als dritter Kandidat im Bunde äh, so da, dass er bisher wenig oder keine Fehler gemacht hat und deshalb ist allein deswegen es jetzt vermag, die SPD wieder ein Stück weit zu neuen Höhen zu führen.
0: Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, denn äh, eine relativ lange Zeit gab es ja in der Bundesrepublik zwei große Volksparteien, daneben wenige, also wirklich wenige kleinere Parteien, eine Zeit lang war es ja eigentlich nur die FDP, die dann in Koalitionen die Regierung stellten. Heute ist der Ausgang einer Wahl ein doch deutlich unberechenbarer Prozess. Was bedeutet das für die Demokratie und auch für den Wahlkampf?
1: Ja, also man kann das äh, positiv sehen oder negativ sehen. Ähm, ich würde sagen, sehen wir das mal sportlich und sehen das als Herausforderung. Das ist in der Tat so. Die Integrationskraft des Parteiensystems hat nachgelassen in den 70er Jahren, zumindest im Westen, in der alten Bundesrepublik. Über 90 Prozent sind wählen gegangen und dann in vielen über 90 Prozent der Stimmen auf CDU, CSU, auf der anderen Seite SPD und dazwischen die FDP der Scharnierfunktion. Also eine enorme Integrationskraft, die ist nicht mehr so da. Und es hängt auch ganz stark mit soziostrukturellen Veränderungen in der Gesellschaft zusammen. In der, Part, in der, in der Wählerinnenforschung ähm, ist eine ein Prädiktor oder ein Erklärungsfaktor, die Parteiidentifikation, also eine Art gefühlte psychologische Parteimitgliedschaft und die wird brüchiger. Die nimmt ab in der Stärke, aber auch in der Quantität, also Menschen, die überhaupt noch diese Art Zuneigung zu einer Partei verspüren. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich volatiler, so dass wir auch in den nächsten Wochen noch mit Überraschungen rechnen können. Und das bedeutet natürlich auch mehr Ansporn für die politischen Parteien, die sich bis zum letzten Tag viel mehr bewegen müssen, sich viel weniger darauf verlassen können, dass ihnen ein, Anteil, ein sicherer Anteil an Stammwählerinnen automatisch zufällt. Die Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Und klar können wir jetzt auch negative Aspekte formulieren. Das bedeutet natürlich wiederum Einfallstor für neue Akteure, insbesondere in Deutschland rechtspopulistische Akteure.
0: Ja, ich will nur noch mal auf diese ja, quasi Lähmung, die man vielleicht doch ein bisschen diagnostizieren kann in diesem Wahlkampf, zu sprechen kommen. Also ist es so, dass die Parteienlandschaft ähm, letztlich ein bisschen unübersichtlicher geworden ist und dass äh, vielleicht die Wählerinnen und Wähler dann auch nicht mehr so genau wissen, welche Partei steht jetzt eigentlich für was? Und wo soll ich dann am Ende mein Kreuz machen?
1: Ja, ich glaube, wir haben an den Rändern bei den Rechtspopulisten und ähm, bei der Linkspartei, und wenn wir von den, von den Rändern der politischen Mitte weggehen, auch bei den Grünen ja doch klare Positionierungen, die, wenn wir die Grünen und die AfD nehmen, doch diametral in unterschiedliche Richtungen weisen. Also die Rechtspopulisten, die die Uhren zurückdrehen wollen, die sich eine andere Zeit wünschen, und die Grünen, die sich sehr, sehr progressiv positionieren, in letzter Zeit aber doch etwas vorsichtiger geworden. Eben was ich meinte mit dieser Catch-all-Strategie, die sie auch anwenden. Das heißt auch Leerstellen zulassen oder sich an einigen Stellen nicht so deutlich äußern, wie sie es vielleicht könnten, einfach um keine Wählerinnen zu verlieren. Und dann in der Mitte, da würde ich die Analyse verorten und auch ihre Meinung teilen, dass gerade bei CDU, CSU und SPD eben doch vieles eher im Wagen gelassen wird.
0: Mhm. Aber die vielen, äh, ja, vielleicht unübersichtlichen Positionen, aber auch die vielen Parteien, sind die eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft der Singularitäten, die der Soziologe Andreas Reckwitz beschrieben hat? Also ein Abbild einer Gesellschaft, die in viele kleine und kleinste Gruppen zerfällt und in der es eigentlich keine klassenübergreifenden Wertvorstellungen mehr
1: gibt? Ja, und in gewisser Hinsicht kann man so argumentieren, dass die, und das sind ja soziologische Analysen in erster Linie, dass sich die Gesellschaft pluralisiert, fragmentiert, früher hat man von Individualisierung gesprochen, und das Parteiensystem versucht in gewisser Weise, diese gesellschaftlichen Entwicklungen Abzubilden, aber steht auch für sich. Also, es gestaltet auch aus eigenen Interessen heraus Politik und setzt dabei natürlich auch andere Akzente, als wenn jetzt sozusagen Präferenzen, Wünsche der Bevölkerung eins zu eins übertragen werden würden. Aber ich glaube, dass in Deutschland sozusagen das Parteiensystem, die Parteienentwicklung noch ein Stück weit näher an der Gesellschaft ist, aufgrund des Verhältniswahlrechts, was es auch kleinen Parteien ermöglicht, in Parlamente zu kommen, vorausgesetzt sie überspringen die 5%-Klausel, als meinetwegen in den USA oder in anderen Zwei-Parteiensystemen wo es ein Mehrheitswahlrecht gibt, also am Ende nur einer das Mandat gewinnen kann und von daher sozusagen die Hürden für neue Parteien, für neue Ideen viel höher gesetzt sind als sozusagen in Deutschland mit seinem Verhältniswahlsystem. Insofern kann man schon sagen, ja, es widerspiegelt ein Stück weit die gesellschaftliche Entwicklung, aber sicherlich nicht eins zu eins.
0: Sie haben das, Herr Höhne, eben schon mal ein bisschen angedeutet, dass die Positionen möglicherweise auch deswegen ein bisschen vage sind, weil man vielleicht auch nicht so viel Angriffsfläche für die Rechtspopulisten bieten möchte. Jetzt haben wir die erste Legislaturperiode mit der AfD im Bundestag quasi hinter uns. Wie würden Sie das einschätzen? Wie stark hat eigentlich das antiparlamentarische Wirken der AfD sowohl in den Landtagen als auch im Bundestag die Demokratie beschädigt?
1: Ich hoffe, unsere Demokratie in Deutschland ist eine relativ robuste, über Jahrzehnte gewachsene, in Ostdeutschland über 30 Jahre inzwischen gewachsene Demokratie, die mit der populistischen Herausforderung gut umgehen kann. Wenn man mit Abgeordneten in den Landtagen oder im Bundestag spricht, dann hört man oft, dass es da auch eine gewisse, nicht Gewöhnung, aber dass man besser weiß inzwischen, wie man mit den Rechtspopulisten, Populistinnen umgeht. Also nicht mehr über jedes Stöckchen springt, das machen Medien ja auch nicht mehr. Und man muss immer wieder deutlich machen, dass Populisten ihre Politik darauf anlegen, die repräsentative, plurale, liberale Demokratie, wie wir sie kennen, zu beschädigen. Sie wollen eine andere Demokratie und können von daher auch als Demokratiefeinde bezeichnet werden und sollten als solche auch immer betrachtet werden in der politischen Auseinandersetzung.
0: Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne über den etwas müden Wahlkampf 2021.